0: 台湾上前行，台湾用真言啊！我是孟琪。今天十月二十九号是陈柏伟在立法院的最后一天，从中午十二点正式毕业之后，陈柏伟要从立法院卡梯被的灯去带丢哦。接下来谁要来接他的位子，来选台中市中二选区的立委呢？目前泛绿阵营这边哦，民进党跟激进党会来谈合作。那外界最看好的对象就是林靖怡林医师了。林靖怡也吼靠马龙已经刷黑啊，所以现在看起来哦，是已经准备好随时就战斗位置了。好，反倒是之前鼠康鼠旁要罢免陈柏伟的蓝营，好像陷入两难。虽然严清标说也不一定要严家人啊，不过现在又有一方的声音传出說寬，说嗯是严宽恒，妈咪是因 n s h 立敏，很有可能是被派新部出来算。好，到底这个蓝营这边有什么样的王牌呢？我们稍后一起来讨论。我们赶快先来介绍今天现场的来宾。首先，第一位我们邀请到的是民进党立法委员庄敬诚，大家好。好，再来邀请到是民进党立法委员张宏禄
1: ，孟奇好，大家好
0: 。好，左手边欢迎的是资深媒体人邱明玉，大家好。好，最后呢，我们欢迎的是台湾智库民调中心主任卓冠廷
2: ，孟奇好，观众朋友大家好。
0: 好，在这个疫情记者会开始之前，我们要先来看的是陈伯维被罢免后，昨天呢中选会贴出了最新公告，也就是已经拍板定案了，明年的一月九号马上就要来举办补选了。好，那今天就是陈伯维在立法院的最后一天哦。等一下，应该说，其实我们现在节目边在进行中 i m 娜· n a l e k i 他要从台北骑回到台中了，这是他今天一整天的这个行程表。那预计呢，在午夜好十一点三十分的时候，会抵达沙路服务处。好，在讨论之前，我们先来看今天呢，疫情记者会正在召开了，一起来听
3: 。好，各位媒体，呃还有全国的观众，大家午安。那啊，今天记者会由我跟呃、啊、我们发言人庄仁祥庄发言人，还有我们罗义军副组长一起来跟大家做说明。那先就今天的疫情的部分来跟大家啊报告。啊，今天本土的病例是啊零， 0, 那境外一路有五例死亡的个案有啊没没有死亡的个案。那今天境外一路的部分有四位男性，一位女性。那年龄是介于十岁到五十岁多岁之间，那有两位是来自于菲律宾、泰国、马来西亚跟俄罗斯，哈，呃，这是啊今天的疫情的部分。那另外我们还是持续感谢我们台积电、红海永宁还有此济这三个企业跟民间的团体。啊，第十批的 VNT 疫苗九十一点三万，那在今天的上午已经抵达，那我们会陆续。来做后面啊疫苗注射的安排。啊，针对第十三期要提供 BNT 还有 AD d 跟第二季的这个施打，那对象的部分，先从 BNT 第一季是十二岁以上、啊，那就可以来做预约。BNT 第二季的部分是十月八号以前已经接种 BNT 第一季十八岁以上的这个啊、呃、民众，那 A D 的第一季呢是五十岁以上的部分 ，A D 的第二季是八月二十七号以前已经接种 A D 第一季十八岁以上的民众，那预约的时间啊，我们也是有采取这个时间上的分流哦。这个 BNT 是十一月三号的上午十点开始，到十一月四号的中午十二点为止。那 A 立的部分是十一月三号的下午两点开始到十一月四号的中午十二点，所以请大家那特别注意一下预约的时间的差别。有 BNT 是十一月三号的上午十点 ，A 立的部分是十一月三号的下午两点。那施打的时间是从十一月五号到十一月十二号的这一段时间。那另外，呃，因为相关的我们在开放电视主播，还有谈话呃，这些类似的这个活动可以。啊，不必在戴口罩的状况底下就延伸，包括台湾性节目直播的演讲，那是不是可以不用戴口罩？哈，我们这边把啊来说明一下，就包括像直播、录影、主持、报道、致辞、演讲，啊，学校的授课等等，这些跟工这些相关的工作或相关的活动，那可以保持社交距离。或有适当的阻隔的设备、隔板等等，那都可以在这个进行的当中是可以不用佩戴口罩。那这个部分就从即日起就开始来放宽哈，所以这一这一点也特别跟大家做一下说明。那疫苗接种的部分，我们到呃昨天为止啊，我们的人口覆盖率现在也是 71.09 趴。那机次人口比是 102.64。六那今天的报告就先到这边，再看媒体的询问。来，动手。ETtoday
4: 。嗯，副指挥官好，想要请教我们今天有公布那个第十三期的规划，那这是不是里面其实没有包含我们之前说有可能会开放的混打的部分？那我们现在是不是已经确定说 ，BNT 的疫苗只要间隔满四周就可以打第二季？因为之前好像有说到六到八周嘛，那现在是不是已经确定就是间隔四周就可以打第二季？谢谢
3: 。我、哦、先就混打的部分先跟大家说明哈，我们现阶段还是维持我们对第一类的部分，就是啊，在目啊第一类的族群的这个开放，那其他的部分我们还是依照现有的规划，就请各位民众依照我们的规划来做预约跟施打。那第二季的部分，我请庄庄户跟大家说明。呃，对，所以我们这这一轮开始，就是让第四周四满四周的打完第一季的呃民众啊，就是 B N T 的民众就可以呃接种 B N T 的一个疫苗。忠实。
5: 谢谢副指挥官，想要请教一下，因为最近已经有放宽那个口罩相关的规定，想问一下说，对于说百货或者是量贩通路的试吃，大概什么时候可以恢复呢？另外就是夜市的部分，能不能边走边吃呢？谢谢。
6: 好，呃，百货卖场、夜市这些哈，都是经济部有定有相关的指引了哈。那针对试吃以及夜市能不能边走边吃這，这边呃，已经有请经济部带回去，就是就这个指引要不要修改部分，再做演绎了哈。试吃原则上应该是会。同意可以开放不过我们还是等经济部最后的结果出来。那夜市边走边吃这边，呃，可能考量是说关于这个呃夜市里头边走边吃的一些卫生呃条件这部分的额外的考量，倒不一定是针对防疫的部分。这個、部分我们就尊重经济部最后的决定。三弟，傅总好，三弟提问，想问一下，就是说昨天公布的那个呃大规模的放宽措施哦、喔，那宗教的部分啊，这个绕境跟徒步进香是不是也有有会也会一起开放？然后很多公庙他们其实在农历过年的时候，包括像是除夕夜子时的这个抢头香的部分呢、哦，这个是不是也可以让恢宫庙可以恢复来举行？谢谢。嗯、呃，相关的宗教活动在
3: 前一波大致都有逐步做开放，那这一次呢，我们已经啊同意绕境相关类似的这个活动呢，也原则上可以开放哈。哦但是我们有请这个主办单位还是要提防疫的计划。那请这个地方的民政跟卫政单位来协助检视。那希望他们在这个防疫的措施跟防疫的计划下来进行到境的活动。公董事
4: ，副座
5: 好，想请教一下最新的境外移入基因定序结果。第二个想请
4: 教一下最近的疫情趋缓。国内的产业缺工问题相当严重，不晓得是否会考虑有条件的重新开放移工入境呢？谢谢
3: 。我们这段时间其实专、呃、案的部分都有协助各个产业的需求。那啊、呃、整体开放移工的路径，那我们跨部会之间都有在做一些盘点，那也已经在做啊演绎。那等这些啊相关的措施都配套都完
6: 成之后啊，我们会适时来这个开放。好，跟大家报告那个这个礼拜我们总共检出五例的这个呃境外入确定病例的病毒定序哈、哦，那也都是 Delta， 那分别来自于泰国、马来西亚、呃阿拉伯联合大公国以及英国。比较特别的是这个最后一例哈、哦，按16479。这个所检出的病毒呢，是我们先前曾经有一次有提过，这个媒体把它。呃，封为 Delta Plus 的这个 AY 点四点哈，那这个个案它的病毒序列的特征是它的 S 蛋白基因序列带有 Y 1 4 5 H 哈 LA 2 2 2 V 这些图片是符合这个 AY 点四点亚系的这个特征哦，所以这一案是我们呃国内首例检出境外引入呃确定是 AY 4 2的这个个案。那这是一位这个五十多岁英国籍，或者是一个外国籍的。呃，男子哈，那他十月二十二号入境的时候，因为是我们这个高风险国家的专案，英国目前还是列为我们的高风险国家，所以直接就入住集中检疫所哈，进行拆检。那第一次的拆检是上 CT 值十九，那后续定序就验出是这个呃俗称的 Delta Plus。那目前已经在医院当中隔离治疗哈，那所以这一例这个目前没有对我们的社区有造成任何的一个威胁哈。那呃他。这例也没有什么相关的症状，是属于这个无症状的个案所以，呃，我们现在对于这个呃 A Y 4 2的这个了解是说，大概至少全世界已经有42二个国家哈、哦、有检出这样的一个病例，主要是以英国哈、哦、为主。那欧洲跟美国、加拿大、澳洲这些国家也都有相关的病例报告。哦、那我们亚洲这边的话，最近是以色列。呃，泰国哈、啊、都有发现他们的首例哈，那我们台湾是今天有公布我们的首例，那这个病毒目前的了解还比较有限哦，只知道说估计这个它的传播力较一般的 Delta 变异株大概是高百分之十左右至于说它对于疫情或者是疫苗保护力的影响，都还有在进一步的一些研究。那这一例它也是一个突破性感染的案例哦。那在呃先前已经有接种过两剂的 B N T 疫苗满14天之后，才入境到我们国内哈。那那今天公布这五例 Delta 里面总共有三例的突破性感染，分别是两例这个马来西亚的个案都接种过两例的科兴一两剂的科兴疫苗。那另外就是刚刚提到这个。16479这一位哈，这个 Delta Plus 的这个个案，它也是接种过两剂，只是接种 B N T 的疫苗。那呃，所以这个呃，大概我们目前累积国内检出的 Delta 一百八十一例里面呢， 4 3例的本土没有新增哈，那境外一路这周新增了5例，累积是138例哈以上。
0: 好我们听到的是，今天全国再度本土零确诊。好，这已经连续第四天都是加零了。在关注完指挥中心记者会之后，我们要赶快来看一下、喔、今天陈柏维正式从立法院毕业了，他用什么样的方式来跟立法院说再见呢？接下来来看一支我们最新的报道
1: 。台湾加油！台湾加油！台
7: 湾加油！陈柏维在立院最后一场记者会，立法院副院长林志嘉。李位参与，庄瑞雄、林昌佐、徐志杰都来为他加油打气。热爱电竞的陈柏惟，任内最后工作就是成立台湾电竞政策促进会。
8: 前一阵子，呃，国家队出去打疫苗的事件之后，我们就觉得这个产业需要更多的关注啊，所以那个时候就跟呃我们一些历任同事，啊，这就是说时辰本来就规划在今天，那、啊、只是不知道今天会发生这件事这样的。
7: 全柏伟告别立院，看来神情轻松。
3: 呃，立委好朋友们有没有跟你讲一些话或
8: 者什么？拍拍啊，大部分也都是拍拍。那心情有比较好吗？我我我没有我没有不好的
7: 。全柏伟先前用台语咨询杠上国防部长邱国正，天天在立院，他也向邱国正表达歉意
8: 。我打电话给他，大概讲了什么？他就还好吗？对了，其实从国安局的时候也是国方外交文会，我就跟邱局长有有有一些讨论嘛，对啊，没有不至于骄傲啦，就是他在在本来两个不同的岗位，我们就是互相要有配合的地方。
7: 陈柏惟遭罢免，潜力为林进怡被视为是参与补选接棒的热门人选，陈柏惟怎么看
8: ？先确定吧，先确定之后，不管是谁啦，这个就不管不管是敬你，或是杰安，我都会用百分之百的力量来帮忙。只要他接你这个棒子就 OK 的，也不要说我的棒子，我棒子掉在地上，是看谁抢得到
7: 。这曹棒子已经掉在地上，但绝对会帮忙。陈柏伟接下来将骑自行车回台中，继续破风前行。
0: 哦，今天陈柏伟在立法院最后一天哦，他成立一个这个电竞政策的促进会。哦，那除此之外，他他现在人哦，就是正在骑脚踏车，要一路从台北这样子骑回台中的杀戮服务处，预计在晚间11点半才会抵达哦。为东岛开心，比亚比亚跟 M 喜哦。那其实这两天大家也很关注陈柏伟在立法院的最后一场质询，这个质询呢，他后来没有质询任何的官员，但是他上台发表了四分钟。他自己的这个演说当中，他就讲了，曾经呢被他质询过的官员，他想向这些人说一下哦，恭喜下系列哦，恭喜金拍 C。他说过去他讲话真的比较大声，比较冲，但是他都是希望台湾更好。那接下来他会以台湾人的身份来继续努力。好，那今天陈柏伟已经正式从立法院毕业了，我们要赶快先来请教这个同样来自台中的庄敬诚庄委员哦。今天刚才在新闻袋子当中，我看到委员。也有特地呢去跟哎陈柏伟修夸修嗓之类。今天有什么话特别要跟陈柏伟说的吗
9: ？呃、我想、呃、我过去也是这个哦、呃，交大的教授了哈。那、呃、今天陈柏伟这个，我想他不是毕业了哈，毕业就不会再回来了的意思了哈、嗯。那像我们在交大的话，我们现在的毕业典礼又改成开业典礼了。嗯，他可以、呃、有更好的路，他未来可能也是很很无限的哦、呃、一个希望然后那。哦、呃，我想今天去送陈柏伟哈、哦，那大家也是对他不舍了哈。那这么优秀的一个啊、哦、委员，在立法院哦表现的这么好，你看他人缘真的是很好哈、哦。那今天本来、呃、我过去在台北念书的时候，我也有一台假奥车放在台北，现在还在台北了哈。啊，但是现在还在我过去的房东家里哦。那所以，我、哦、本来今天想说要不要陪他去。骑一小段的、啊、哈、欸哦，那但是因为今天要来是,是哦要来这边上节目哈、啊，所以没有办法陪伯伯哦博伟去哦骑骑这个脚踏车。但我有跟他讲说，我在台中等你了哈、哦嗯。那他今天晚上哦十一点半就会到。而、啊、且我们那个郭委员，郭郭委员他有陪他骑一小段的、啊、哈、哦。那我想哦这个破风哦真的，他这一次骑回去，其实以现在的季节，在西部他们要骑西兵嘛。那个我过去骑过脚踏车，我知道接下来他们遇到的就是一整段的大逆风。
0: 他都从那个海线整个
9: 整个回到台中都是逆风的、哦，那
0: 阻力很大、哦，阻力
9: 很大了。那这个跟跟哦他在哦政治路上一样，哈、哦，这个阻力非常非常的一个大的哈。<笑>那我想就是说从博伟这样的一个一个这次被恶霸掉之后哈，那其实在台中的这个选区有出现一个呃很有趣的风向出来了。然、嗯、后那我们可以看到说，哦、呃、这个媒体他报道是说哦他反霸陈博伟的这个。哦，票爆量了、哦，代表说这个选民的结构的质变，好、哦，开始延宽王,王子复仇会有变数了，这个是一个很有趣的一个风向的一个改变，哈、哦。那我想，哦，这次陈柏伟的罢名案在哦，只差了四千四百六十六票嘛，哈、哦。那其实这个还不如陈柏伟过去二零二零。嗯、选赢的时候，他还赢严宽很，大概有五千零七十三票哈。那在这种哦双方资源哦极度悬殊之下，严家却只能惨胜哈。那我想哦在地方上其实那时候都有听到一些传言，就是说这个哦赌盘大概都开到两万以上都有哈。那但是最后却只差了四千多票，那所以这个罢免案大概可以说是低空的飞过了。那我相信这个哦结果绝对不是严家所预期的了哈。那那我相信哦，未来刚刚谈到说哦，伯尔也支持，就是说不管哪个人选出来，他都一定会全力的来来支持哈、哦。这只要我们跟激进党合作起来，我想我们不会悲观哈、哦，这一席是哦，有机会把它拿
0: 回来。好，我刚才委员讲到，希望说这次不是陈柏伟从立法院毕业，希望一吴季辉、Adam 哥的邓来啦。啊、那其实刚才讲到选举，陈柏伟也形容说，现在他就像是在一场接力赛当中，但是他的棒子掉在地上了，看谁抢得到。好，那我们就稍微休息一下，等一下回来就来看哦，一根刷好看的林静怡医师，是不是就是泛绿阵营的最强战将呢？我们休息之后马上回来。
10: 陈立伟、林静怡户籍迁进乌日区，即可能代表民进党角逐中二立委补选。选区内同党议员相继表态支持。林静怡是如果愿意
3: 来到呃中二选区参加这场补选，我们都非常的欢迎。然后所有的可能的人选其实都不是一个竞争的一个状况团结才会赢得胜
6: 选。呃，民进党应该早日提名他来啊、呃、战进入这个战斗位置。
10: 现在补选日期已经公告，将在明年一月九号举行。眼看只剩两个多月，为了帮林靖怡更接地气，绿营六名议员愿意当起最强后盾
7: 。我相信林靖怡是一定会在最短的时间里面赢得这一个中二选区选民的信任，来赢得这一席
1: 、呃。六个议员的基层经营的实力、啊、加上林靖怡的亲切热诚。啊，论述的能力，我相信这个组合是很强大的
10: 。民进党上下一心，立法院副院长蔡其昌和立委何新纯更是看好林静怡的出现，因为他具有专业形象，论述能力佳，将会是泛绿阵营最有一面的选将
7: 。林靖仪是这样子的一个能力、口条各方面都非常的好，所以呢，我们推出最强的人选，而且是能赢的人选
8: 。林静怡是既接地气。啊、呃，又呃，在国会有相当论
1: 证能力的一个人，他能够代表民进党跟激进党出来参选的话，我认为会是一个强棒
10: 。绿营主帅呼之欲出，抢得先机，力拼补选一战，拿回这席立委。
0: 好，我们先来看一下哦，这个后面图卡上的这一张声量趋势，我们先请林玉姐一起来看哦。因为呢，这个是从这个声量看政治，他们发现哦，从10月21号，好，这个声量到10月24号，因为罢免那天是0月23嘛， 2 4就罢免的隔一天，再到10月27号，好，为什么选这个时间点？ 1 0月27号就是林静怡呢被媒体证实他已经签好户口，已经移到这个乌日选区了。那我们看到这一连串哦，这样子七天。的这个声量平均，林静怡呢是百分之二十八，她超车严宽恒百分之二十一哦。严宽恒严家的势力在台中有多大？结果林静怡这个人选一抛出来之后，居然瞬间就超车了，目前是得一秒、哦。尤其在这个十月二十七号爆出这个签好户籍之后，明玉姐，我们看到这一条红色，就是代表林静怡的这个声量，这是直线飙升哎、欸，怎么会这样呢、嗯？这个是好事啦哈
5: ，因为这个林静怡。当时卸下部分区立委的时候，他呃虽然回归一届，可是问题是他也常常关注这个时事嘛，哈，所以他也常在这个脸书发文啊，评论时事，然后同时他也算是政论节目的常客，那包括防疫期间，他也都可以这个这个就就是都可以来。时
0: 嘛，对对对对
5: 对，所以等于说他表现就是一直在政论节目都蛮亮眼的，呃都都没有忘记他。那坦白讲了、啊，这一次的补选哈，因为只有到明年一月九号，现在确定定调是一月九号要中二选区来进行投票时间。非常的紧促哦，所以你必须。要找一个，就是说知名度蛮高，让大家都认识他。嗯、然后，呃，我觉得没有没有办法再去找一个政治素人。然后，就是说你慢慢再来培养，没有办法，啊、因为这对对，因为这次的补选时间的关系，所以林进一师当然就是说，第一个他本来就当过不分区的立委哈，对立院的这个生态是熟悉的，对政治也不陌生。那也算是民进党长期培培养的一个精英啦。那再来就是说，他这个对于政治这块，台中这块也很娴熟，所以我觉得他来上阵确实是蛮呃就很。很适合的一个人选、哦、那先来说了哈，因为我今天早上呢，这个进立法院的时候，我也碰到了这个伯维哈。对,對我，我在按电梯的时候碰到他，然后我也跟他这个加油打气啊、哦。那他有讲啊哈，就是说呃，他说其实呃，这个他的团队陈伯维团队很多都是来自林靖怡的团队，因为当时林靖怡卸下这个呃立委的棒子的时候，嗯、因为他的团队的成员其实很多都是陈伯维哈。当时他说那个靖怡医师有跟他讲说，哎、欸，我这些成员啊就托孤给你了哈。嗯他说：“人家、欸、现在再回来，等于说他把这个团队再交棒回来给林静怡，等于说这是无缝接轨，就就是这个大家是传承的一个概念，嗯、他都很
0: 熟了这样是。对
5: 对对，所以可见啦。所以今天大家就有问说，那陈柏维会担任他什么样的角色？嗯、那本来是说是担任他的竞选总干事、嗯，可是林静怡就有说了，这个是陈柏维一定是超越这样子的角色，嗯、不止于此了哈。这也是蛮好的一个政治的传承、嗯。那坦白讲，今天这个陈柏维他有给林静怡八个字的评语嘛？哈，说他。”外部强悍，内部温柔啊！这边我我我爆一个小料了哈，就说呃，这个呃林静怡她有常常来上我的广播节目啊。嗯、那其实她其实每次来，她都不是讲时事，其他都都是她有出过两本书，她出过两边、嗯、两本那个《枕间的女人》，还有一本，其中一本要被拍成电视剧。对、哦、他都是被是在细细的描述他这个从医的过程当中《白色巨塔》里面的故事。其实我真的很推荐大家去看那本书哦，因为那本书里面就。有描述这个静怡医师哦，其实就是医者仁心，他透过各个的那个患者不同的角度哦，我觉得他有表现出就是说那种医者仁心的那那个关怀。我觉得那本书是我我觉得很蛮蛮描述这个这个呃林静怡医师哦，就是外部强悍，内心温柔。我觉得那个是那本书真的是很真实的写照。事实上，他还有一次来节目哦，他是他、嗯、是以那个难呃无认所大使他其实是我们的那个呃关怀难民的那个代表，他也曾经。去长期的哈，去这个呃进驻土耳其，去关注难民的状况。所以我的我的意思是说，从医师的角色到一直无任所大使，真的走访难民营哦、喔嗯，你可以看得出来，晋医师他真的就是说，呃，除了关怀政治议题之外，其实对人道主义啦、女性主义啦，我觉得这个关怀他是蛮面面俱到的。所以我，我我我觉得他是人格上就是非常。正能量的一个女性很，很很让人崇敬啦。哈，那我们回过头来，最后要讲说，我觉得政治的层面上，因为坦白讲，这个哈，因为选举非常非常紧迫了，这次的对手哈，又是在地实力的这个严家。所以我认为啦，就是说，静怡医师的长处就是说，他有政治的历练，而且口条又好哈、嗯。对，那他这个这个就是也常常可以事时的来做一些反驳。像我，我觉得这个已经有一些蓝蓝色的这个网民啊、喔，他们已经开始在收集啊，这个静呃林静怡以前比较争议性的话题。嗯、那我认为啦，就是说，以林静怡的个性哈、喔。不应该这样，就是乖乖的挨打。他应该对于他每一个发言，就是被人家黑的地方啊、嗯，他应该开始出来，开始站出来辩护啊。那这一次补选只有三个月的时间，我觉得说以林进勇的战力，再加上民进党。的这个整个整个这个就是说，呃，要整个做一个很强大的后援啊。那我今天有问过博伟，我说那激进党的部分比较好的消息是说，激进党目前看起来是比较倾向跟这个民进党来合作，嗯、因为坦白讲，绿营没有分裂的本钱了啦。嗯、你在那个区域哈，一对一都夹边啦。对啊，你甚至说如果绿营分裂，这是不可能的事情。所以我觉得，如果在短期时间哈，如果赶快赶快整合起来，你就是决定这个人选的话。嗯我认为三个月当中一定要把空战优势，尤其刚刚讲他一开始的那个声量哈，已经开始超超车了。那这个是一个这是一个好好的起手式哦，那就是把这个声量跟气势。当时陈伯威怎么赢的？陈伯威有，就是一直维持那个声量，好、嗯，因为坦白讲，因为陈伯威当时是空降，所以你一定要很短时间让选民可以赶快认识他，然后这个操作政治议题，然后一举哈把这个这个就是说要要碾垮对手啦。所以我觉得他的声势超车是一个非常好的起手，是希望他可以一直延续。
0: 好，明玉姐这边是非常看好林静怡这样的人选哦。那之前呢，其实也在台中服务过的冠廷怎么看？因为就像刚才明玉姐讲的哦，陈柏伟今天对林静怡有八个字形容，说他对外强悍，对内温暖。好，那另外这一位呢，是台中市的议员陈世凯，现任的议员，过去也代表民进党选过两次，跟严宽恒来 PK， 不过都以些微小的差距落败。那他今天呢，他也说他认为。林靖仪是位有逻辑非常清晰，而且对不公不义都非常敢仗义直言的女性哦。所以如果最后是推派林靖仪的话，那么她也愿意倾全力来相助。好，现任议员也愿意要来抬轿了。那林靖仪本人他自己怎么说？他已经配合啦，一些前辈给他的建议，把户籍迁到乌日，这看起来已经是就战斗位置咯。不过我想要请教冠廷的是，因为大家知道林靖仪呃医师他过去是不分区的立委啦，那想要知。到是到底林靖怡跟这个台中的渊源到底有多深？请冠廷帮忙补充
2: 。呃，我在这里想要先提一下就是也请所有的支持者、呃，大家先不用急。我们看到靖怡委员其实他讲的很清楚，接下去还是要看党中央以及激进党的评估。在谈人选之前，我想先谈一下这区的状况哈。嗯，这区大家都知道，就是大渡乌日龙井沙鹿雾峰，其实它是横跨三个议员选区。那从二零一三年陈世凯议员第一次跟严宽恒委员选补选开始。我们从二零一三的补选、二零一六的大选、二零二零的大选，到这次二零二一年的罢免之战，其实两方的得票率输赢都在三趴以内。所以这一区其实已经一改了过去大家认知上是国民党一党独大的一个区域。这一区，我相信只要民进党跟激进党好好的整合出最强的人选，我们是大有可为的。严清标家族包含他的儿子严立敏，或者是现在讲他的媳妇或他的女儿严立敏、严宽恒。其实他们在这个地方的得票的上限，经过这几次的选举，我们已经算得出来。嗯，那当然还有很多外在的因素。可是我觉得最重要的事情是，因为毕竟呃，之前这陈伯威他是激进党，那我们刚才看到，其实包含呃伯威他在受访的时候，他也提到，包含敬怡委员或者是说呃张家安议员，是,是，他都觉得是合适的人选。我觉得这主要是因为后续还有很多的强弱的评估。我稍微提一下，因为敬议委员他本身是在中山医当医生，那他过去在不分区立委的表现也非常杰出，其实就是一个非常敢说敢言，而且非常有爆发力。我们认为他在空战是非常具有优势的。那另外一边有被提到的张家安议员，嗯，他其实是在地的一位议员、嗯，那他非常的年轻，那他在地方是非常的勤奋，那就可以补足现在严家想要主打说，呃，对手可能又不是在地的这个诉求。那我觉得这两方各有强弱，可是因为未来的这两个多月的时间，其实我想，不论是我们看得清楚嘛，金义委员他是文宣强，那张家安他是组织强。其实整个全党，不管是激进跟民进党，只要全力以赴，我相信都能够把他的最强的长板把他彰显，那他的弱处，那大家可以用我们其他力量来帮忙他。所以我觉得这就是大家给民进党跟激进党在一些时间。那我觉得最近的这个氛围，因为大家对于静宜委员比较熟悉，我们也都对他很看好。其实我相信，不论是静宜委员或者是加义委员，我相信大家都一定会全力支持。那大家对静宜委员，因为过去他当过立委，所以我们在全国的媒体呃跟讨论上面，他当然声量会比较大，嗯，知名度比较高。较高那如果假设后来不是静宜委员，是江加义委员出来，当然你知名度就必就必须在这两个月。里面你要去加强、嗯，那建议委员刚刚我们也看到新闻也有提到，就是如果是建议委员出现，那就是在地的部分要强化。我其实是在地的医生，我在这里的连接性很深，嗯、不会被你打说我是一个外地来的。嗯、我觉得这个就是后续的要评估。那我觉得最后还是一个重点哦、喔，这一区其实我选民们对于严清标家族在这一次的补选，其实大家认为他们是没有选好。其实地方上大家就认为是产胜嘛，嗯，那这个产胜如何把这个力量把它凝聚？然后可以让最后我们不管是推出谁，能够不要让严家再次复辟，我觉得这是最重要一件事情。我们看哦，这几天，其实林庆伟委员还没有表态参选，他的人,人格抹黑战就开始啦、啊嗯。我们看到国民党的网军跟一些支持者，对，开始去整理一些林庆伟委员过去的发言，我们就知道，其实这场战役无论是谁出来，都不会是一场好打的战役。那我相信，民进党、激进党，还有我们在地不希望严家继续复辟的支持者。我觉得我们大家就是要团结。那这个团结，在这两个月内，我们打出一仗亮眼的胜仗，那伯威他一定会用他的力量，把这一个我们虽然不挂罢免之战四千多票选输，但是只要我们团结，我相信我们还是有机会，而且非常有机会，可以不要让严家再次夺回这一席。
0: 好，我刚才冠庭的意思是说，这个洪鲁委员、民进党跟激进党，如果真的好好合作的话，其实这一席要抢回来，其实机会蛮大的。我记得礼拜三的时候，这个小英总统他以党主席的身份嘛，也在中执会上面讲啦，这一席罢免的这一席就是要赢回来。那现在呢，民进党跟激进党到底有没有一个共识呢？
1: 啊，这一席当然是希望能够赢回来嘛，哈啊，这个这一次的这个罢免啊。啊，空战也好地方组织也好，这样子哦。哎、欸，我们后来就是可以感觉到，知道哎，地方的组织还是有它的重要性，还是强啦、嗯。哦，你看人家这个严家将动员，这个跟赌盘开的数字真的是蛮接近的。好、哦、啊，不要我刚大家有在讲说啊，这个好像是严家惨败或什么，我我个人比较保守，我不这么看法啦。哈、哦。毕竟我要说这这次的是罢免，你如果是哦。这个严家的话，我只要过了八万多，我就好了啊！我干嘛要花那么多的人力物力再去弄到十万？这是没有必要的事情啊，对不对？如果对选举内行人就知道，他不需要这样子。好、哦，这这是一个前提哈、啊哦。那另外，民进党跟激金党，我认为，在这个选区，第一个就是要尊重激金党啦、啊。嗯，不是什么民进党，民进党跟激金党要合作，这个哈、哦、不用讲，大家都知道。好、哦，这个不用讲，大家都知道。但要不要尊重激进党？要啊。为什么？第一个，人家本来陈柏委员就是激进党的。是。另外，你有没有看到人家不同意的票数七万多呢？嗯、他在这边，他的组织相对的落单，人家的空战，人家的这样号召有七万多呢。你未来要在这区补选的人，你谁都需要陈柏委员的帮忙、嗯嗯。没有一个人给我说他多厉害。我跟你讲，任何人去，如果陈柏伟站在你的对立面，你管你什么激激进党跟民进党合作都不会选上啊，对不对？所以我认为最重要的前提就是，哎，尊重激进党。那激进党，如果你本身有要推出合适的人选，哎，我我认为这民进党也可以谈啊，对不对、嗯？那如果激进党他暂时他没有，因为时间蛮紧凑的啦，哦，他暂时没有的话，哎，我觉得。这个激进党他喜欢民进党的哪个人，大家可以合作。我觉得这个是一个最最大的前提。好，民进党不能只站在自己的角度去看自己啊。为什么我说不能只站在这个角度看？因为我们要赢，不是只有你民进党赢，你这一区要赢，是整个台湾人要赢，又不是只有你民进党要赢而已，对不对？所以你要合作的前提，我认为就是啊，尊重激进党。那你激进党？到底要认为谁会比较好？我觉得还有时间，这一个礼拜、两个礼拜的时间，大家来谈、嗯、都可以。那刚刚大家觉得说林进义委员，喂，我上一届我跟他就是同事啊，是是，他真的是一个非常优秀的人啊，而且他长期在台中服务啦，嗯，他在中山医院当医生嘛，嗯、而且如果啦，我我像我相信呢、哦，冠廷跟那个晋成哈，你们就知他们就知道，他服务的医院，嗯，其实。就在乌日的隔壁嘛、嗯，就在隔壁而已嘛、嗯嗯嗯嗯。我相信他有很多的患者也都是这个选区的、嗯，对、嗯，哎、欸，对不对？到底台中改龙灾，他的医院就在那个选区的隔壁而已，虽然不是选区里面，但就在隔壁而已。所以我相信他也有很多的患者什么的，也都是从那个选区来的。那他除了这个之外呢？哎、欸。他本身的条件真的是非常好了哈，那个他不只对外强悍、内心温暖而已啦，他本身的内那个素质什么各方面都非常好，而且又敢言，哦、嗯，而且最主要的就是说哦，他跟严家一个最大的不同点是什么呢？他长期关注弱势。刚刚就讲的难民啊什么的，那啊我们所知道的，他不只对难民，他对弱势啊、对富权什么这些，他是非常非常的重视，所以刚好是一个强烈的对比啦。哈。我我觉得那所以林金，你是不是一个很好的人选？我我我说啦，哈，到目前为止看起来他是如果是激进跟民进要共同去推的话、嗯，是，他目前好像是一个最好的人选，而且陈柏伟。也这样子讲他了啊，对不对？那表示激进是不是有到程度的要认同他了？所以目前来讲，他当然是一个好的人选。不过我我觉得这一次的选举又跟这个罢免不一样。这一次的选举，你说如果地方的组织动员没有很好的话，我也不认为说真的很乐观，你知道吗？哦，罢免的时候要不要炒了？大家都在这样，哎、欸，热好还是不还能比较好？嗯、一直
0: 很犹豫這樣，对，这
1: 但是呢，补选就要怎样？就要热嘛、嗯，绝对是要熱就热嘛，对不对？而且今天定了这个一月九号，嗯，哎、欸，不要忘了那时候所有的大学生都在期末考哦，嗯，你这地区的选民分成三种，一种在地的。一种外来一路的外来一路的哪里最多呢？乌日、雾峰这边最多外来一路的啊、哦，那他可能以前也是在台中市，但一路那边。那第三种选民就是返乡投票的选民。那你这一次一月九号是刚好大学研究所等等的，刚好在期末考的时间，你觉得这些他们这些学子他们很想要回去支持，他他有时间吗？嗯欸中选会定这个日,日期對，对相对的对返乡的来讲，就一一个很大的考验了。所以我们要考量的很多。你林靖宇医师他的啊各方面条件都非常优秀，在空战来讲，我认为他他一定赢的哈、哦、啊。但是呢，地方的组织如果在地的哦民进党的议员跟这民党组织没有强力的整合去支持他的话，我也觉得这个不是。很乐观啦、啊，反正这个选举我不认为是这么好选啊。但是呢，人选以目前来讲，我认为林静怡医师确实是大家可以接受，也认为不错的人选了
0: 、啊。好，这场补选对民进党来讲不轻松，但是要赢也是不无可能。好，刚才大家讨论很久，林静怡医师呢，是不是真的是现在激进党跟民进党泛绿阵营的最佳人选呢？我们稍微休息一下哦，等一下回来再继续来请教我们台中的委员庄委员。回到节目现场，赶快来请教这个庄委员哦。当然，这一席，激进党跟民进党要赢回来，一定是要推出最强的。目前看起来好像呼声最高就是林静怡林医师。不过刚才其实冠廷也有帮我们提到哦，其实民进党在这边也是有好几位议员，包括说其中一位女性的议员张嘉安也是蛮有意愿的。那一个是在地的，一个是全国知名度比较高的。就委员对台中的认识，您觉得哪一个这个人选、欸、比较适合呢？
9: 哦、呃，刚刚我先回应一下这个洪路委员讲的哈，真的就是哦、呃，我们一开始一定要尊重激进党，因为毕竟哦、呃、这一区也是陈柏伟，好、呃，那他啊、呃、背后所代表激进党在二零二零帮帮大家赢回那一区坚控选区，哈、呃，那我想就是说，呃，这个就是我们跟国民党最大不同的地方啦。我们现在,在讨论的人选都是一个比一个优秀，都是优秀人选，哈、呃，但是国民党国民党呢，他在那边就只有严家。好，那当然严家出来哦。前几天那个他们国民党的台中的主委出来讲说，嗯，哎、欸，严清标出来说不一定是要姓严，不一定要严家。对，阿、啊、登又又传出说是媳妇，对，媳妇不姓严，好，但是也是严家。<笑>那所以那边的家族派系是很难打破的哈。那
0: 国民党
9: 根本没有在那边培养优秀人才在那边嘛，但是我们很多优秀人才都在那边哈。那我想过去谈到严家，大家都是知道他这个。是一个很严密的组织，没有办法撼动他的。那但是，哦、呃，二零二零博伟真的创造了一场奇迹那我想，哦、呃，但是，呃，地方上也有人是说，博伟那次的赢可能是受到总统大选哦、呃、大局的一个一个一个带动了哈。那加上人家是轻敌，导致哦人、呃、家输了那一局了哈。然、嗯、后想从这次罢免案来看哈，人家他们是非赢不可的状态之下，然后他去把。哦，这样的一个一个动员能量出来之后，结果对我们来说，我们看起来这次他们只是一个惨胜啊。好，那真的我们大家看出严家哦动员能量哦的天花板。那刚,刚这个哦冠庭有讲，我们从几次的选举，大概可以去估出严家在那边实力的票数可以在哪里哈、哦。那我想。哦，这几年这个台中移入人口真的是比较多哈，而且哦那个选区，尤其像刚,刚哦讲的这个敬宜医师所服务的中山医的隔壁就是乌日，好、哦，那乌日也是一个重化区哈、哦，那边很多年轻的哦人口都进去哈、哦，那所以哦很多新新移入人口他没有这种过去的这种人情包袱了哈、哦，那年轻选民也对这种家族派系哦会很不能接受，所以这样的氛围，其实在严家在地方上现在在那边可以掌握到的力量真的是。被改变了的，好、oh, yeah. ，那其实回过头来看就是，就说我们当然知道说这博委遭到恶报，我们都觉得很可惜，但是我们没有时间好、喔、来哀伤了。就哦、喔，博委也也昨天也讲了，就是说他跟严家现在是一胜一败，好、喔，那所以哦、呃、这一场。接下来的补选才是真正的一个输赢哈。那我们也看到说，我们绿营也被点名了很多很多的一个人选哈。當然，像刚大家一直讨论，就是人气很高的我们的林继宜师，非常优秀的哦钱立委。哈。那另外就是还有在地生跟问政服务都受到很大的肯定的张家安议员哈。那都是我们非常优秀的人选。那他的他们的所有的形象跟实力真的都是非常好。那最重要是我们这些人选，他们都不畏惧来一战哈这个艰困的选区的那这个有两个代表的意义的，第一个就是说，我们对于这次补选这一仗其实并不会悲观因为大家一定会团结在一起，更全力以赴，一定要赢回来的这种信念下去打这一仗那另外就是说，第二就是说，我们民进党始终在培养优秀的年轻人哈，优秀的人才，不管哪一个艰困选区，我们都有优秀的人才在里面那这个跟国民党真的是差别很大那我想哦、呃，这些哦、呃、优秀人才在那边培养出来之后，很快就可以。马上来应战，好。那反观严家国民党，他们能推出什么样的人选？我们真的是打一个问号。好，大家听到啊，反正那一区一听到就是严家而已。国民党在那边就是严家没了。好，那最后其实我要说，就是说昨天中选会已经哦公告了，就是这补选日期。刚刚啊洪陆伟也讲，一、欸、月九號,号，也要呼吁年轻人，真的就是说哦、呃，期末考重要。哈，那我过去也是大学教授嘛，哈，<笑>期末考重要，但是回来救台湾。更重要的哈，那我想也要呼吁，你现在时间非常紧迫、嗯。那不管我们推出哪个人选，嗯、那我们跟极右党一定会哦、呃、共同的好好的讨论哈，合作整合推出来。好、呃，那拜托大家这一站一定要帮哦、呃，不管是伯委也好，不管是哦、呃、我们民进党也好，大家一起把这一个监控选区再把它赢回来。
0: 好，泛绿阵营这边哦，信誓旦旦这一席要赢回来。目前其实讨论到这边，人选也是呼之欲出了。不过反倒是国民党这边，怎么感觉好像讨论没什么进展呢？还传出说，哎、欸，不一定要严家的人出来站呐、啊，这多么可怜哈！我们稍微休息一下，等一下回来再来请冠廷来帮我们分析。
10: 泛绿人选几乎抵定，反观国民党内，海县严家选不选，是妹妹严丽敏带兄出征，还是严宽恒再度披挂上阵呢
8: ？他们家的服务是一个整体的，而且很深入、很广，所以像做啥、像做啥，还是说像他说的说礼让给外头，我想这是他们家人要去考量的了。
10: 蓝营选将，如果真如严钦彪所言，并非一定由严家人出马，那选区中女性议员只剩吴琼华呼声最高
8: 。
7: 我个人是没有没有在做这一步的一个计划
10: 。中二补选绿营林静怡准备就位，是对上蓝营严氏兄妹，还是议员吴琼华？台派明星队出击，力拼逆转胜。
0: 哦，我们赶快来请教冠廷哦。还记得这个要罢免陈柏伟之前哦，前面几天这严、個、宽恒连续大概有三天，每天都发一则脸书要来催票，要来 t Q。其中一则他就说：“哎、欸，我们要创造我们的历史啊，找回我们的荣耀，光复我们的故乡哦。哦”好，当时这个话都讲得很大声，许康,康、许鹏一定要把陈柏伟拉下来。结果怎么现在一罢免完之后，好像严家都静悄悄，这感觉很不合理耶。
2: 这一次的霸免案对严家还是一个胜利哈，虽然我刚,刚用惨胜这个字眼，但是对他们内部的评估以及我们在台中的朋友以及当地人的解析，都会认为说确实赢得没有他们想象中多。嗯、那这一个其实对严家的经营确实是一个警讯、呃。他们的基层是经营到什么程度呢？在台中以外的朋友可能不知道，但台中的朋友可能都经历过、呃。比方说一个公祭啦，我们正常。一个民意代表，不管是立委或是议员，嗯呃、如果你要每一个公祭的现场都送花，基本上那个成本非常高嘛，哦，顶多晚年或电子晚年，不用钱。嗯、那严家如果有送花呢，基本上他的花我亲眼看过，是跟一个人一样高，那上面一直署名三个名字，那个气势超强的正南宫董事长严清标，立法委员严宽恒，立法呃那个台中市议会议员或副议长严立敏。那三个名字一直打出来，然后非常高大的花，这个在地方上就是一种气势，也是一种经营，因为他们一家人当选，感觉像是三个人一起服务。嗯、所以刚刚国民党的主委把这当成是他们的强项，就是组织上面跟服务上面确实有他们厉害的地方。对对，但这是一体两面，因为地方上确实现在包括像刚才进城委员所提的乌日地区，尤其是现在整个乌日的副都心成型之后，高楼大厦。很多的外来人口，甚至是年轻的族群，确实对这样子的家族，呃，不像是以前大家认为说是服务，会认为说是政治是不是被把持，所以确实是有翻转。在这次这五个区的罢免当中，也确实是乌日区，呃，是不同意罢免的比较多。对对。那只是可惜，就是不同意罢免的多没有多比其他区同意罢免的数字来的比较高，所以最后还是以四千多票输掉了。所以我觉得这第一个就是说，选后为什么颜宽恒呃他们的声音好像比较小？那第二个我要提的是，这跟台中的派系政治有关。其实台中县市合并以前，原台中县区长期以来就是红黑共治。那颜清标家族当然就是黑派，呃可以说是掌门人或者是黑派的最重要的要角。那过去的这十年的时间，其实所有熟知台中政治的人都知道，红黑的政局以前是红黑共治。已经慢慢变成是红派一派独大，那黑派其实现在是一直在萎缩当中。我举一个台中市议会的席次就好，红派现在在台中市议会算一算有十几席，红派的议员哦，是可是黑派现在萎缩到大概剩四席到五席之间，嗯、可能四席半、啊，有一席比较游离。比例比例差很大。那过去他们就是红黑共治嘛，我一个当县长，一个当议长。那经过了这几年，哎，卢秀媛冒出头之后，他并不是传统红黑派的，那他选择跟红黑派妥协，红黑派变成一个当议长，一个当副议长。可是如果真的是严立敏跑去选立委这个事情如果成型，他们马,马上会面临到的不仅是这一席立委，很关键的是，那严立敏这一席副议长可不可以继续由黑派来掌握？其实黑派想的是这个事情啊，我副议长的资源，包括黑副议长在议会所能够有的能量。可能比一席立委不会来得小哦，甚至比一席立委可能在地方上影响力还会来得大。嗯、但是红派可能会想、嗯，我为什么要给你？那另外一个关键是，不只是红黑派，原台中市区的这些国民党议员，我们也都其实蛮多有交情。其实这几年来是被红派跟黑派压着啊，因为红派跟黑派只要一讲好，我的席次比你多，好，议长、副议长分好，没有你们原台中市区，我们地方开玩笑叫胡芦邦」啦，就是以前胡志强友好的这些台中市议员们。<笑>我们可不可以也去争一席副议长？所以其实他面对的是台中市里面现在原派系政治红派、黑派以及旧台中市区的国民党的议员，他们会有这一个战役，所以很多角力，很多角力。那严家这几天的这个，我觉得是可能也有内部的沟通。那另外，你卢秀燕的动态，这些也都会牵动啊。所以，我我觉得不只是我们民进党跟激进党现在在整合人选，严家跟地方的派系也在整合。那我特别提到，像刚刚。呃，有一个可能大家比较不认识，可是在地我们也都认识的吴琼华议员，他是台中红派的要角，
0: 郭民党，他是国
2: 民党。那大家比较不了解是，他只是代表他在红派在原台中县区他是很有影响力的，所以他刚才被问到就有点尴尬嘛，就哦没有没有没有，因为这个会很牵动。如果吴琼华议员刚才一讲出或态度上显露出他可能想选哦哦，哦，马上媒体的焦点就转移到哦，你们说红黑派之间开始不和，现在红黑派最配怕怕人家讲他们不和嘛。所以，可是这个确实是有牵动，就是地方的派系的政治。那我觉得严家他们现在除了他们自己在想以外，到底未来这整个派系之间的消长，也是他们考量的一个点。所以他们现在才不敢讲说就是他们。嗯，不过我觉得最后来解读一下啊、喔。因为我现在就来，呃、打赌的话，我还是觉得最后还是会是严家的家主然哈。主要是现在这个态势是。确实，以国民党来讲，以扎根的程度以及整个众望所归的程度是他们最高。但是他们马上一推出，马上就要面对。那你之前在罢免陈柏威所讲的理由都是假的嘛？就证明说，只是为了让你的严家王子复仇记。我们想想哦，严家假如接下去真的就是严宽恒他们家族来选，会经历几次选举？二零二零年的立委选举，
0: 对，二零
2: 二一年的罢免选战，接下去的补选，接下去二零二二如果他们继续选议员，假设继续选议长、副议长，接下去再选二零二四的立委，在短短的两三年之内要连续选五次选举，那这个在地方哦、喔，我说这地方人人士可能没有讲话，其实台中市民大家都觉得哦，真的是够了，所以这一个考量点也会变成说他们现在有点进退维谷，就是到底要不要我们严加出来，还是说找一个不姓严？他也许是他们的媳妇，<笑>那不是姓严，会不会减低这一个冲击一点？嗯不过我觉得这个是还是值得我们看下去了。目前呼声最高，确实还是严宽衡或者是严立敏，但就要面对这相关的检视
0: 。好，严家现在到底是不是陷入两难哦、喔？我请教明玉姐，因为罢免陈柏惟之前，严家的声音都话盖就多起来，但罢免之后呢，却反而比较消声了。那刚才就是不是就像这个各位来宾所讲的，是不是因为罢免案真的严家产生的原因哦？罢免案开出了同意罢免票是七万七，好，不同意罢免，好，这一区就是挺。陈波维的是七万三，两边只相差四千多。严家这样动员所有人力鋪天蓋地，铺天盖地这样催票啦。国民党朱立伦也都下去了，结果催出来票只有这样，只赢四千多，是不是被这个票数吓到了？所以现在严清标才跟他们的主委说啊，不见得也是要我们严家出来选呐、啊。那现在大家就在想，哎、欸，会不会最后派刑不出来算？因为大家也都知道嘛，严家的媳妇每一个外形都非常亮眼。如果说最后真的是型不出來，出来算，那当然这场选战也是非常有话题的哦。嗯
5: 呃，几个话题，几个问题啦哈。第一个就是严家的媳妇，你去查啦哈。就是说，呃，目前为止，大家是严宽恒的太太陈丽玲嘛。可是你真的去查，陈丽玲她跟郑智一点关系都没有，除了除了就是说，当时严宽恒落选啦、啊，他在镜头前面有给严宽恒爱的抱抱啦哈，然后就回归家庭这样。事实上，陈丽玲你去查，她其实是就是在地方是经营那个 SPA 的美容中心、嗯，那只有在这个大学有开设那个美容的课程。坦白讲，她跟郑智哦是离得非常远。虽然她在政治家族。可是他就是因为跟政治没兴趣，所以早年哈、喔，他还有跟这个严清标，呃，跟严宽衡的，严宽衡离婚两次，是是然后结婚三次，所以他，所以他那时候就是刚他们，啊、他们对他自己有坦诚说，年轻的时候，是是因为他们在刚结婚一年，是是可能就是因为理念的不同啊，所以小两口就吵吵吵，是是所以他们也创下结婚两次、离婚三次这个政坛的一个这个八卦。所以我会认为说，尤其我们刚刚讲，因为你距离这个选举的时间非常非常紧迫，你只剩三个月的时间，不太可。可能去找一个政治素人，坦白讲了，你真的觉得选举是那么好选？你要拜托，你要这个连这个选举的口号，你上台，如果你上台讲的结结巴巴，哦，动山动山讲的结结巴巴，这样真的很不像话。不是说你在旁边看看看，然后你就马上可以上台讲的十分实，这个是不可能的。那个严宽恒也是跟着他爸爸，先从他旁边的助理哈、嗯，这样看看看，慢慢看，然后你有跟着去这个拜票啦，去浮选啦，你这个才有一步一脚印的这样耕耘。所以我认为说。说虽然说了哈、哦，就要什么传出什么他媳妇要出来去。这当然就是说，因为你要走派一个不姓陈的嘛。可是我觉得这个没有什么太大意义啦，严家媳妇还是严家啦，这个有差吗？<笑>是，<笑>对你只是找一个就是更政治素人、更外行的哈、哦、来出来扶持他，我觉得这个难度是相当大的啦。哈、哦。那第二个就是说，为什么那个台中市的那个党部林敏，他突然要这样讲？我认为这个有点摇臂给谁啦。这个其实我觉得并没有讨好，因为他为什么现在要低调？因为如果他现在就讲说好，那我们现在。就是严家要出来选，那你就摆明了刚刚讲的，就是你罢免这场陈柏伟的正当性。虽然大家都知道这场正当性是不足的啦，因为讲那些什么理由根本就不是理由。但是如果你现在台面上堂而皇之，马上哦、喔，严宽恒就要出来选了，那你当然罢免是假的、啊，你就是其实就是要帮你们严家再扳回这一席而已嘛。所以他当然现在就我认为是摇龟给塞了一下，就说哎，你们看看，好，党内还有没有其他人？那刚问那个议员，马上说某某某，我没有那个规划啊。这这个就非常非常明显啦。那你刚严。人家成效哎，他那个罢罢免的时候，出人又出出力动员，對,對,對,对不对？看板，然后那个宣传车，啊，开一下这集，对不对？嗯、你如果说你现在哦帮人家做价，结果你出来补选的不是严家。那严你把严家当潘娜吗？啊对啊，我补选我开下这集，结果帮别人作假，这是不 calling 的代集啊。只是说他们现在要派谁出来。不过以现在这一局媒体的我们这种媒体观察的角度来看，我觉得还是严宽恒机会比较大。嗯、因为第一个严立明他已经说了嘛，他那个议员还是要做好坐满啊。对，如果你现在马上跳下来选的话，还是难免会让人家有那个绕跑。嗯、因为我觉得现在政坛哈，就是绕跑这件事情是比较这个很很敏感禁、哦、对，因为自从严呃那个韩国瑜之后，你绕跑会被人。他讲，所以的认为，就刚刚还有他分析，就是说，你毕竟黑派，你还是必须要有议员这一席嘛。所以我觉得补选这一席，还是严宽衡的这个出来的机会可能性是比较高的。那再加上说，他本来就是这个立委嘛，那他就是出来，然后这个选举他也不陌生了啊，毕竟也选了两次。那我只是说，对严宽衡最大最大的挑战，就是他当他宣布他真的要选的时候。当时你们怎么检验陈柏维的？这时候就怎么检验你、嗯？那当然，有些蓝营的这个，比如说立委或是蓝蓝營的这个这个哈呃那个记者，他不以为然啊，就说：“哎、欸、呦，我是怎么检验的？打给龙仔呀，开玩笑的就、嗯，就说就啊，大家有 o d 啊，你有什么好检验？这不大家都知道他们家 OM， 可是不一样。”因为之前是包括总统跟这个立委选举一起选一百一十三个立委、嗯，大家都在选，没有人会特别去检视你这一区、哦。那是是是因为因为呃大家也知道那一席本来这个陈柏惟那就是捡到的嘛，所以当时我们在估的时候也没有估到陈柏惟这一席，所以没有人会特地去检视严氏家族。可是这一次不一样哦、喔，这次三个月的补选当中，我们可能就要听三个月严家的故事，从他前世今生，<笑>我们可能都要开始检验。大家还记不记得陈柏惟在罢免前夕，最后连这个严宽恒的学历呀、啊？财产呐、啊，这只是小菜一碟啦。未来他们的严家的故事，大家真的开始搬板凳来听。所以我认为这三个月的补选，还是真的对严家检验的开始啊
0: 。哦，接下来补选一定很有看头。委员这边怎么看？因为现在外界都在说啦，严家严清标这样讲说，哎，不一定要严家人出来选，是不是真的？他们家族面临到这个两难的困境。如果说真的这一次严家不出来，那以后好，那如果你你让给国民党的其他人出来选的话，阿郎那酸屌哎，那接下来。来二零二四，人家立委要选连任啊，你严家有什么理由再出来？好，那如果你这一次真的是严清标家族的人出来，但是选输啊，那不是吗？就拍快吗
1: ？我我先说，人家说的是不一定严家人出来选，他说的不是我严家人不会选
0: 哦， oh. 差很多啊。哎、欸，我再说一次，<笑>
1: 不一定是严家人出来选，<笑>跟我严家人不选，这是完全不一样的哦、喔，对不对？你想想看，我我觉得他们啊，最近在严家就是怎么讲，遇到了一个进退两难了、啊。就像明玉姐所说的啦，我如果第一时间我跳出来说，我就是严宽衡要选，我跟你讲，之前在罢免的时候，严家不管严宽衡或是谁，都是躲在后面，都没有跳出来前面。哦、啊，阿老夫在那边啊，虽然我们大家都说啊，严家在操盘，严家在怎样，但是呢，他有跳到。那个前台来吗？没有。那如果他第一时间就就说他要要选的话，我跟你讲，那就坐实了。那当初就是罢免都是你们家在怎样怎样在做的。我跟你讲，那个反作用力啊，会非常非常的大。所以他现在绝对不要嘛。我我严家不一定要选嘛。你国民党啊，你去找嘛，看有没有好一点的人嘛，怎么样？但是我跟你讲，国民党绝对找不到人，为什么？因为啦，在别的选区我不敢说啦、嗯是是，在这个选区，如果没有严家说了算，你谁来选呐、啊？你朱立伦去选，我跟你讲啊，都不一定好选呐、啊，对不对？啊，毕竟人家在这个家，他们家族在这边已经呐、啊、这么多年的生根、嗯，一二
0: 十年了
1: ，一二十年的的经营哦、喔，而且哦、喔，嘿，这个政商什么都都都关系都很好，而且你看副议长也是他们家、喔嗯，对对，然后啊，人家这个。严清彪也当了好几届的立委哦，他儿子也当过，这个的根深蒂固的。我跟你讲，这一个地方虽然他挂的是国民党，但我跟你讲，不是国民党说了算，绝对是严家他们说了算。嗯、哦，你就算朱立伦要去这边选立委，我跟你讲，严家没有说好，朱立伦也选不上。所以到最后的结果嘞，是什么来决定谁要选？不是国民党，不是你朱立伦，嗯，一定是严家的人、哦。我这个严家人也不一定是严青标、严宽仁，就是他们严家的可能集体的决策。他
0: 们认定，
1: 他们认定的人，我才可能可以嘛，对不对？所以在这种情况之下，严家现在不讲话是对的啊。你民进党跟基进党，你们先去啊，我看你们到底定案了啊，推出了谁来，那我我再来处理啊。为什么他不用急？他已经在这个选区操兵了那么多次了，他的组织，他的什么都在，他现在只是要把一个人推出去而已。啊，这个人推出去，他一定要赢嘛。如果这个人推出去他没有赢的话，对整个这个他们严家在这个派系的影响力会大幅的下降，这是他们所不愿的。因为他如果没有选，也没有关系，我我的派系，我严家在黑派的影响力我还是在，但我如果一选，我选的不好。我严家整个影响力下降之外，在我整个黑派里面，我我看哦，这个也会岌岌可危。我觉得他们严家最担心的是这个，他们担心的不是这一次的补选赢不赢，是他们整个家族的影响力，因为这个影响力是在未来几十年的，这个才是比较重要的嘛。所以我认为严家现在就是啊、呃，让你们民进党去瞧吧。看你们瞧出什么人来嘛？那瞧出什么人来之后呢？他可以做一些科学的分析啊，比如说民调或什么，然后地方的这个啊、喔，去去走一走啊，他可以再推出他比较好的人选，比较适合对对战民进党推出来的人选啊。比如说，如果是林林静仪啊，他就对林静仪去做了很多的这个民调啊、分析啊等等的。他这样子，我再来就好啦。所以总而言之啊，这个选区啊，哈，绝对是。民进党跟激进党合作起来对抗这个严家的整个一个势力了哈。那严家不管是到最后是不是信眼的人出来选，嗯、那个人绝对是严家钦点的人。
0: 是，好听委员的意思哦、喔。其实，在这个台中大乌龙选区这一块，是严家势力大于国民党的势力哦、喔。那我们就真的看到最后，看严家会不会来出手。好，那我们稍微休息一下哦、喔。等一下回来，我们要继续来看到的是，总统蔡英文接受了 CNN 的专访，亲口证实了美军在台湾协训的事。好，当然这件事让中国非常的抓狂，痛骂说这样台湾跟美国的军事联系根本就是一种挑衅。我们休息一下。马。马上回来
7: 。许仲江，台湾最
9: 前线，周一到周六晚上八。I think it's been an open secret for a while that there is some sort of U.S. military training presence here on the island of Taiwan, and it's been probably going on for a number of years, but it's never been publicly confirmed. President Tsai Ing-wen is the first Taiwanese leader since at least 1979 to actually confirm. 的 presence of the U.S. military training Taiwanese troops。
4: 专访总统蔡英文，证实美国的确有派遣美军人员在台协助训练台湾军队，引发关注后 ，CNN 记者持续追踪报道。但是中国已经受不了，从国台办、外交部到国防部，全面对台美开轰
9: 。如果美方继续顽固抱守以台制华幻想，
6: 企图以切香肠方式实质性提升美台军事联系。中方将坚决予以反制和回击
1: 。我们坚决反对美方同台湾地区进行任何形式的官方往来和军事联系，反对美方干涉中国内政。美舰近来多次在台湾海峡大秀肌肉，挑衅搅局，向台独势力发出严重错误信号
4: ，反对台美军事联系，重申中国反对台独的决心。中国不但话说得硬。军机也已经连续五天对我防空识别区进行骚扰。不过，谢恩观察，面对中国的文攻武吓，蔡总统已有准备
9: 。If there were to be some sort of military escalation, President Tsai telling me though now is not the time to back down against Beijing, but the time for Taiwan to unite and be resilient and strong.
8: 防卫能
3: 力加强，这都是很自然的事。他在这个地方、哦、是有几个人，因为有交流嘛，有协训嘛。他协的话，不讲说一天来训完他走，他一定会住在这个地方。他都是一个短期的，训完以后、哦、就会回去，绝对不是部队进驻
4: 。对美军在台引发的争议，甚至有外界担忧，可能成为中国武统的条件。国防部长邱国正再三强调，台美是军事交流协讯，不是美军驻台。只是随着台湾在国际社会越来越受到重视，台美中的互动也势必越来越敏感。
0: 好，我们看到美国的媒体 CNN 哦专访我们的总统蔡英文哦，总统在专访当中哦，特地讲到，哦，这是他第一次亲口对外证实，说确实有美军在我们台湾协助训练。好，请赵冠廷哦，除此之外呢，总统真的展现辣台妹的个性，他还呛习近平哦，说是不是想要拥有支配的地位，所以哦要全世界每一个人都听他的吗？好，当然，总统这样呛习近平哦，惹来国台办啦、啊，还有中国的外交部。国防部一连串连珠炮的炮轰，说这就是台独图谋冥顽不化啦！来请教冠廷
2: ，我非常认同刚刚苏贞昌院长讲的，就是我们台美关系的进展，甚至军事交流很正常这件事。我们看到近年来认为不正常的只有两个单位，就是只有中共跟中国国民党。嗯，你们看哦，其实过去索马利兰、立陶宛、欧洲议会、美国相关的外交进展，其实都是这些单位发布的。都不是台湾抢先他们讲的。那这一次台美的军事合作，蔡英文总统对外证实的这件事情，其实也不是第一次证实。大约在一个月前，嗯，美国特种部队公布了一个影片，
0: 是。那
2: 这个影片后来被眼尖的网友发现，他名义上是一个特种部队的训练，可是当中居然有出现穿着中华民国国军尼彩服的训练人员在里面。嗯，这是不是也是另外一个讯息？美方用另外一种方式释放出，其实现在台美有实质的军事合作。我们照例讲，这样子的国际进展应该是好消息嘛？是中国共产党看到中国政权、国台办他们迫不及待的发飙生气，这很正常。可是我们看到国民党的立委陈以信，嗯，他抢在中共之前跳出来讲说：“哦，不行，台湾你不能讲这个话，参议院不能讲这个话，军事合作只能做不能讲。”我想问你是谁规定的？你中国国民党搞到台美冠交，中国国民党搞到退出联合国，中国国民党搞到你的唯一代表的席次被中国对岸中华人民共和国给取代。我们没有跟你算账，你却反过来跟台湾的总统蔡英文算账。更可恶的是什么？这是网友刚刚抛在网路上的。有人因为看到陈以信他的发言，是很像是跟中国共产党。讲的话都一样，根本是中国共产党的打手。于是打电话到陈以信委员的办公室，结果被直接挂电话。为什么？因为不分区立委，你不会被罢免嘛。我觉得这真的是非常的可恶。民众看到你讲这个话受不了，打到你的办公室去。如果这个网友讲是真的、嗯，我觉得陈以信委员你要公开向大家道歉，因为大家听不下去嘛。照理讲，这样子很好的一个军事合作的一个进展，外交的成就，应该是受到。举国不分党派的肯定的，那你受到大家的质疑挑战之后，你做的事情居然是去挂选明电话、嗯，那现在被网友揭露，刚刚在揭露在网络上，如果这不是你做的，你去告这个网友是啊，如果是你做的，你要跟大家道歉。哎
0: 。那是金金啊！这真的是太没风度啦！请赵也是委员的这个庄委员，为什么这件事情哦？中国抓狂，这其实大在大家的意料之内。但是为什么这个国民党亚细博华裔陈以信很生气，也说这个美台军事合作只能做不能说啊？总统这样算不算失言啊？请
9: 赵委员。呃、哦，是，我想我们小英总统哦，这次接受新闻的访问，然后那我想他讲到说，明确去提到说中国是扩张主义者，然后那这个是符合目前的国际的一个。趋势了哈，那我想从呃，不管是美国总统从川普到拜登，其实我们台美的关系一直在升温哈、哦。那他们对于这个中国的防堵手段也一直在加强哈、哦。那我想欧洲的气氛也是一样嘛哈、哦。上上周的这个哦、呃，欧洲这个议会、哦、高票通过第一份这个台湾关系决议嘛哈、哦。那欧盟必须保护台湾民主哈、哦。那建立这个欧盟驻台机构要改名哈、哦。那另外像是澳洲也是邻近的日本更不用说跟我们的那个那个。气氛都是越来越好哈，关系越来越好。那我想这样的结果显示，我们小林总统在两岸的关系上一直是平稳而且是坚定的哈。那我们都是站在维护台湾主权的一个角度上面的哈。那我相信我们国人都可以看得到，我们民进党政府执政表现出这样的一个非常负责任的执政态度。那回过头看，就是说整个世界的一个情势大致上都是在对中国哦、呃、采取防堵哈。那至少说哦、呃、要对他提高警觉的这个方向在走哈。那这不仅仅是我们民进党在做而已，不仅只是小英政府在做而已哈，这个是全世界都如此了。那但是我们反观国民党我要用一个网络笑话来举例了哈。国民党现在的情势的误判哈，对国际形势误判，就像是他开车逆向，哈，却造成非常危险大家的危险，然后他们还不自知，然后还对其他用路人按喇叭，说为什么大家逆向？嗯、那我想这个是国民党对这个台湾这个国际情势的一个错。误判了、啊、哈，那我想这个和平绝对不是祈求而来的哈，那呃，我们是要建立在我们自我强大的一个实力上面。那我我知道我们小林总统上任以来。哦，就是一直要强调要台湾变得更强大哦，不管我们在经济上，不管我们在军事上，我们都不可以去依赖中国哈。那在国防上面也更强调要自主，推动我们这个国建国造哈。那也深化我们这个美日的一个一个合作哈。那我想呃，这一步一步就是要让我们台湾变得更强大，所以我要在这边呼吁在野党真的不要再扯后腿。
0: 是国民党是不是扯后腿哦？也要继续来请教一下明玉姐。其实这一次这个小英总统接受 CNN 的专访，大家也解读另外一层的含义。我们看到呢 ，CNN 通篇哦，它大概讲了五十五次，它都是用台湾来称呼我们的国家，而且也称蔡英文是台湾总统，讲的都是台湾哦。怎么看呢？
5: 呃，这个也呼应到，就是说这个总统在国庆的这个谈话当中啦、啊，有讲到说这个我们是互不隶属，我们跟中呃中华人民共和国互不隶属嘛，我们就是主权独立的一个国家嘛。嗯、那事实上，这个不管是访问也好，或是他怎么样称呼我们的这个元首台湾总统，这都是说出实情哈。那来讲一下总统讲到这一篇哦，你如果说去看他的那个英文的原貌的话，嗯、其实他是讲他是讲说美军的存在。他在用字遣词上面是非常非常的谨慎小心，他是用美军的存在，而不是用美军住房。美军住房是记者的问题，那也是我们外界的解读，就是说啊，你是首次承认美军住房，但是你仔细去看总统的用词，他是用美军的存在，所以这个某种程度是点出了这个现实的状态。可是这个也是所谓这个、呃、外交人士所说，这是非常精准而且老练的那个外交的词汇啊。坦白讲，为什么说总统讲出实情？事实上，从去年开始啦，哈，包括这个美,美国，他们就自己开始。释放出一些这个美军住房来台协房的这个呃呃帮帮我们训练啦。哈的这个一些影片哈，那还有就是说包括今年这个从八月到十月啦，包括华华尔街日报啦，还有这个什么商业内幕这些周刊都陆陆续续开始有刊登释放一样的讯息。其实这种就是大家都已经知道的的讯息嘛、嗯。那包括就是说像呃去呃去年那个十月的时候，他们还有在这个高雄左营来帮我们这个协的这个。做训练啦，应该说训练一个月的这个时间，这这大家都会知道的啦，哈。只是说现在总统去证实这件事，两个意义啦，嗯，就是说第一个，他也是凸显，因为总统整篇的含义是要凸显现在中国，他虽然是一个霸权的威胁者，他的霸权崛起，而且对整整个亚太的趋势，他是有这个渐渐要崛起，要威胁世界各国，等于大家在体认这件事情。那包括就是说，他也讲到美台的关系是。静若磐石是稳固固若磐石，嗯、是,是那坦白讲，你要去我们要证实说，对啊，美台关系是固若磐石啊，而且也要反驳说那个美国从阿富阿富汗撤军这件事情，所以就讲出说美军有来这个台湾存在的事实、嗯，这个多种的这个含义啊，那我会认为说陈以信委员，如果他自认为自己是老练的这种国防外交委员，他不应该是连这种这种呃总统想要讲的言外之音，他是故意听不懂，然后故意去扭曲啦。嗯那最后要讲是说，事实上大家也知道，我们除了是、呃、研发我们自己的这个国际国造、国、呃、国建国造之外，我们也跟美国才买了非常多的武器嘛。那你跟人家买武器，你当然需要人家来教你啊，啊不然你买那个武器，我们怎么会用？所以这基本上从我们的乐山雷达，那包括我们跟美国才买那么多武器，我们当然是就是希望，哎、欸，他美军也来也来帮我们这个上课，帮我们教导我们怎么样的使用。对。那而且事实上美军才有这个真正的作战经验嘛，所以他来台湾，呃呃教教。教到我们的包括你看什么高高呃高空这个的、这个、降呃高空跳伞啦，这种的潜访啦，还有这个水海面下的这种这个潜访这种事情都，都都是这个美军他们有实战经验，他真的来去教呃来呃帮帮我们训练，所以我觉得点出事实的这个部分，我觉得国民党这个要大做文章是大可不必啊
0: 。是这个蔡英文总统点出事实，然国民党不开心，中国也不开心啊、哦。中国环球时报说蔡英文啦、民进党啦，说洪露委员你们这样是在公开。开玩火哎、欸！不
1: ，以中国的立场，他能不这样子讲吗？他能不这样子说吗？第一个，他要对他们的啊共产党内部的人要有交代；第二个，对整个他藏南外交的一个基调，他当然一定要这样子讲嘛。这没有什么好说的嘛，对不对？那那我们要去想，为什么蔡英文总统他在这个时间点会去讲出来这个话？是我跟你讲，我们都没有人。像蔡英文总统那么厉害啊，尤其他在外交谈判那些，他的经验又是特别高的啊，嗯、他,是他是专家，对不对？哎，一个记者问他，他真的会这样讲出来吗？嗯、这是不可能的事情嘛，对不对？哎，大家有没有注意到一件事情？上个礼拜，拜登也是接受 CNN 的、嗯、的,的访问，拿一个记者，<笑>一个民众提问之后，一个记者在问他说，如果台湾受到攻击，美国会不会协防？拜登连说两次，好、哦，一定会，是好、哦，然后呢，你看那蔡英文总统在。这最近这个接受 CNN 的访问的时候，人家 CNN 的记者问他，美国有没有啊派兵在台湾？他回答有。嗯，我不认为这些都是啊临时啊。啊，这个访问啊，然后说说说一遍说出来，嗯、说出来这个都有它的国际上的一个一个战略的一个一个一个想法。对，第一个就像明玉姐讲的，他们卖给我们那么多武器， uh -huh. 都不用派人来啊、喔，那你就会啊、喔。哎<笑>、欸
0: ，对上面给你搞、喔。哎、欸，不
1: 是，我们都不用讲那么那么那么多。你去买一台车，也要那个业务教你要怎么用，对,對不对？是是我们我们去设一个工厂，如果是买国外的机械。国外至少要派出工程师来教你做到你，你你你你很很顺啊，可以做啦、啊嗯，那这个人才可以回去呀、啊，这也要保护起呀、啊，就是这么一个简单。嗯、我们单纯就啊武器上面来讲是这样，但当然这一次的弦外之音是什么呢、嗯？美国的军人来，他不是只有教我们怎么去用武器，他还有协助我们训练如何把武器用到一百分，包括战术。我们讲出来的弦外之音是这样，我相信这个就是台湾跟美国要向中共示出一个讯息：我卖给台湾的武器，你不要以为我让他随便卖，他能够跟我们美军达到相同的作战规格。所以你中共也不要想说哈，你随便哦就要来攻打台湾。对美国的立场来讲，他。要不要帮台湾打仗？他当然最希望不要。嗯、你能够台湾自己打，然后让中共怕到你不能打。只要台海无战事，这个是美国最大的一个利益。然后呢，台湾的利益就是呢，哎、欸，我有这个实力，中共你不打过来就好。这个是我们共同追求的目标嘛？
0: 没有错，肝胆共就是警告中国不要轻举妄动了。好，我们稍微休息一下，稍后有更多精彩的话题，请您持续锁定。我们休息之后马上回来。